0: Liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katte und bei mir ist der Thorsten. Sehr gut. Wir wollen heute über die vierte Ausgabe AEW Dynamite reden und alles, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Das ist mal wieder eine ganze Menge Wrestling gerade. New Japan, die Junior-Tag-Team, Tournament, NWA Power. Ich habe es endlich nachgeholt. Nur die dritte Folge immer noch nicht. Und NXT komme ich nicht mehr hinterher. Es ist einfach zu viel Freizeitstress. Mhm. Bei dir auch.
1: Ja, ja, ich bin gerade etwas gehandicapt, habe eine Schleimbeutelentzündung, habe eine Schiene angelegt. Das ist etwas immobil, aber es geht.
0: Dann sind wir ja. offiziell der Krüppel-Podcast.
1: Der Krüppel-Podcast, ganz genau. Aber mir fällt eben was auf beim Servus oder beim Hallo-Sagen. Ich winke immer mit der rechten Hand. Wieso mache ich das eigentlich? Mysteriös, das weiß ich ne? auch nicht. Ich habe gemerkt, wenn weil das ich... das sehen ja dann auch so viele Leute.
0: <lacht> ich nicke auch immer. Ich muss mir das total abgewöhnen. Ja, ja. Und äh, hey. mein de leise Denken. Aber es ist löblich, dass du mit
1: NWA Power, weil es sind ja drei R, deshalb Power, angefangen hast. Das ist eine sehr geile Sendung. Ne? Und so richtig schön 80er-Studio-Style. Herrlich.
0: Da ich in den 80er kein Wrestling gesehen habe, ist es für mich einfach cooles Retro, nicht so erinnerungsmäßig. Ich weiß ja, nicht, ob mir nee, das nicht nee, irgendwann mal auch auf den Nerv geht. Bis jetzt finde ich das Wrestling äh, durchschnittlich doch. bis gut. Aber mhm. ja, aber es macht auf jeden Fall mehr Spaß als andere ja. Sachen.
1: Aber wir sind ja alle gespannt, wann wird Camille endlich etwas sagen? <lacht> Zerschweigt
0: sie aber aber da, ja beharrlich. Ja, aber der Moderator, jetzt, ich habe den Namen gerade nicht parat, ist ein bisschen hielisch, oder? Also sie eigentlich ist es ja schon hin, ein bisschen Arschloch, äh, der äh, die beiden immer interviewt. Ach, Ach so, Den
1: meinst du? Ja, ja, nee, äh, der, Ah, wie hieß er? Auf Dein jeden Fall Name komische Dynamik. Ja. Ja. ja.
0: ja. Ansonsten Aber wir
1: sind ja hier nicht bei NWG. -E.
0: Nein, wir sind bei 1, 2, 3, Mama, Papa, Ball. <lacht> Gleich am Anfang versprochen. Äh, wir sind bei AEW und wir haben ja News, weil es ja jetzt auf TNT-Serie Freitags 21.50 ist und yes. irgendwie On Demand, 14 Tage, stimmt das auch?
1: Ja, ich habe mal geguckt, es sind jetzt drei Folgen, also die ersten drei sind jetzt äh, bei mir, ich habe ja Sky auf meinem ähm, SkyQ vorrätig, das steht dann nebenbei bis, verfügbar bis 5. November. Ja, die vierte Folge hatte ich mir jetzt aufgenommen und dann äh, fürs Review angeguckt ähm, und die Sendung, also wenn man sich das dann live anschaut, was ja eigentlich zu der Uhrzeit noch ganz gut geht, äh, da wurde dann auch mit angesagt, äh, dass das ähm, im Zweikanalton ist.
0: Aber anscheinend nicht bei allen. Also ich habe jetzt auf Twitter zumindest öfters mal irgendwie gehört, dass es bei einigen nicht ging. Dann haben auch noch andere äh. gesagt, dass sie Pakete haben, wo sie dachten, TNT-Serie sei mit drin, sei, war aber nicht. Also es gibt also. noch ein paar Probleme anscheinend.
1: Kommt drauf an, auf welchem bei welchem Anbieter man das nimmt, ne? Ich hatte zum Beispiel jetzt mal etwas weg vom Wrestling, das mal bei der Bundesliga gesehen. Es gab ja zeitweilig einige Bundesligaspiele immer bei Eurosport. Und da hätte man bei, äh, bei äh, Kabel Deutschland, wo ich jetzt bin, ja auch, äh, wer weiß, was dazu buchen müssen, um diesen einen Kanal, wo die Bundesligaspiele laufen, na, äh, zu bekommen, äh, also, das waren die jetzt auch nicht so drollig. Glücklicherweise sind die ja jetzt beide so. Das passt ganz gut. Also, da muss man immer schauen. Also, ich kann denen äh, vielleicht eine Empfehlung geben, äh, die darüber die nachdenken. Sky Ticket ist eine, wenn, wenn man jetzt nur auf diesen TNT-Serie schafft, ist vielleicht eine ganz kostengünstige Alternative zum vollständigen Sky-Abo. Und das ist auch mobil, kann man überall mit hinnehmen.
0: Ja, ich muss ja sagen, für mich lohnt sich das gar nicht, weil mich alles andere darauf nicht interessiert. Und ich habe ja jetzt schon die ganze Zeit mit Fight geguckt, also mit diesem 3-Dollar-Abo äh, mhm. und äh, werde das, glaube ich, auch weiterhin machen. Das ist ja nicht illegal, das über VPN zu machen. Es ist vielleicht auch nicht hundertprozentig legal, <lacht> aber es ist auf jeden Fall nichts, wofür man Ärger bekommt. Und es läuft eigentlich ganz gut. Ich kann VPN jetzt auch auslassen Aha. und... Ähm, ja, kann ich es halt eben, am, ich finde es ganz nett, am Donnerstag zu sehen. Also freitags live, finde ich, ich gehe freitags weg oder es ist halt Schläferz und mhm. dann das erst samstags zu sehen, dann spoilerfrei bis samstags zu bleiben. Ach, ich weiß auch nicht. also
1: oh Gott, das geht ganz gut.
0: Ich bin ja, ja eher so ein Twitter-Opfer. Also ich laufe dann schon <lacht> eher den ganzen Spoilern über den Weg. Man kann es im ja. Prinzip ausblenden, aber ach, keine ja. Ahnung. ich Gerade finde ich, vielleicht überlege ich es mir für später nochmal, aber mhm. also derzeit...
1: Ich Jetzt die ersten Folgen, die äh, Folge 1 bis 3, hat äh, TNT-Serie ja auf seinem oder TNT generell auf seinem YouTube-Kanal äh, online gestellt. Die kann man sich da mit deutschem Kommentar anschauen. Und ich finde die Kombination Mike Ritter und Günther Zapf eigentlich ganz gut. Aber ja, ich hab habe kurz, jetzt auch.
0: Ich hab kurz reingehört, ähm, es klang ganz solide.
1: Ja, ja. Na, wer, wer jetzt etwas länger Fan ist, so wie ich, Dinosaurier, ne? ich, vielleicht bekomme ich ja von Luchasaurus auch mal so eine äh, Ehrenmaske oder so eine, so eine Luchasaurus-Maske ehrenhalber. Naja, <lacht> äh, nee, aber äh, man kennt die ja beide auch aus dem äh, Wrestling-Kommentatoren-Universum, ne? Günther Zapfer ja. Fast ein Jahrzehnt lang die Stimme an der Seite von Carsten Schäfer für die WWF damals noch in den 90ern. Und der Mike Ritter, der ist ja äh, auch bekannt aus äh, TNA und WCW äh, glaube ich, auch ein klein wenig. Nicht? also Und die haben eine gute Chemie zusammen. Besser als andere deutsche Stimmen, die man so in der Wrestling-Welt hören kann. <lacht>
0: Ich gucke echt super gerne einfach auch original. Also ich hm. weiß ich bin auch einfach an die englische Sprache gewöhnt. Das heißt, wenn ich die ganzen deutschen Begriffe dann höre, ist das auch immer, okay, ich mische es auch ganz gerne, aber es ist irgendwie, keine Ahnung, ich gucke <lacht> ja auch New Japan auf, Eng äh, auf Japanisch dementsprechend. Äh,
1: naja, also es ist jetzt so, sie sind ja, sie machen es jetzt nicht so krampfhaft wie seinerzeit mal. Ganz schlimm beim äh, WWE-Kommentar, dass man dann nicht mal vom World Heavyweight Title, sondern vom Weltschwergewichtstitel sprach. Also das, was äh, englische Eigennamen sind, das verhalten sie auch schon so bei. Naja, also äh, da wird jetzt nicht krampfhaft alles eingedeutscht.
0: Dann geht's Na, ja. Dark,
1: Dark Order ist weiter Dark Order und nicht die dunkle Ordnung. <lacht> das ist dunkle
0: Befehl. Aber das klingt kling irgendwie cooler, oder?
1: dunkle Ordnung? Hm. Ja, es ist... Ja, manches klingt auf Deutsch auch gut, aber... Äh, Bei uns klingen die bösen Dinge immer noch böser. Ja. <lacht> okay. Gut. gut. Lass Wie uns mit being the lead anfangen.
0: Ja, genau. Matt wears a new piece of merchandise war ja auch so ein bisschen thematisch. Ich gebe mal eine ganz kurze Zusammenfassung mhm. von den spannendsten Sachen. Also äh, Matt wird ja immer frustrierter wegen dieser ganzen Merchandise-Situation. Jetzt trägt er neben dem hässlichen Shirt von Nick den Schal von MJF, den Schlips von Cody. Und diese Folge bekommt ja auch noch Badetuch und Badeschlappen von seiner Frau. Mal schauen, wo, mhm. wo das endet. Ich sag nächste Mal Leggings oder Shorts.
1: Nee, Moment, Moment, das Badetuch hat, oder, hat er von seiner Frau bekommen, die Schlappen, äh, von Nick. Flört, die Schlappen nee? hat Nick ihm an die Füße geschnippt. Stimmt, die waren von
0: Nick. Ja, ah, ich fand ja. den Spruch da übrigens Und, nicht geil. Uh, we are äh, going to take all of äh, Matt Riddle's Merch-Money. Ja.
1: Und vor allem äh, gibt es ja auch noch die schöne Dollarhose. Ne? Ich glaube, die hatte Nick diesmal an.
0: Ja, aber die gab es vorher ja schon, ne? Ach, die gab es vorher schon, ne? Glaube okay. ich. Aber das ist, ich weiß nicht, ob, die, ob man die kaufen kann. Ich muss sagen, ich habe in den Shop noch ja, nicht reingeguckt.
1: Sie war jedenfalls schön designmäßig zum Schlips abgestimmt. Ach oh, ja.
0: Ich ja, bin gespannt, <lacht> was da jetzt noch auf uns zukommt. <lacht> ähm, ansonsten gab es einen Gastauftritt von Hybrid 2, Private Party. Die haben Unsinn ja. gebaut. Dann ein Skit mit den Librarians, den ich nicht so ganz verstanden habe, ehrlich gesagt. Ich habe gegoogelt, aber ich habe auch nicht rausgefunden, was sie mir damit sagen wollten. Mhm. Dann gab es äh, Marco Stunt und Jungle Boy Backstage, das war ganz spannend, mit Luchasaurus, die ihm dann quasi gebeichtet haben, dass sie verloren haben und da fährt man halt eben auch, dass Luchasaurus verletzt ist und eine Weile ausfällt ähm, und äh, das Spannendste an dem Segment ist, dass Luchasaurus Marco eine kleine Dinosauriermaske mit den Worten gibt, I think it's time. Also ja. haben wir jetzt Baby Saurus, wie äh, die Lucha Brothers bei der letzten Folge den Marco geteased haben?
1: Ja, ähm, das wird jetzt, er ist sozusagen jetzt vollständig in der Gruppe aufgenommen. Mal
0: gespannt, ob er sie trägt.
1: Ja, das werden wir dann sehen.
0: Gut, und dann gab es noch äh, Sammy und Brandon Cutler wieder ein Segment wegen Cutlers Niederlage. Mhm. Weiß nicht, vielleicht wird das ja demnächst mal eine Fehde. finde ich glaube ich gar nicht, Ach, weiß ich nicht. Über Brandon Cutler müssen wir später nochmal reden. Ähm, ja. Dann Ah, und Kenny Omega mit Adam Page in der Umkleide, das war auch ein sehr ein sehr seltsames Segment, ein einseitiges Gespräch, mhm. wo Adam dann Kenny alleine zurücklässt und es so ein bisschen angeteast wird, dass Page anscheinend mit Elite bricht. Mhm. Kenny, ja, hat, Ken ja?
1: Kenny sah auch ziemlich niedergeschlagen dann aus, ja. so Mist, ich erreiche ihn nicht das, wo er ja selber mit eigenen Dämonen im Moment zu kämpfen hat oder hatte.
0: Ja, ist irgendwie hm. bei allen gerade so ein bisschen was. Ja, ja. Und Kenny hat man dann noch in Mexiko gesehen mit Michael Nakazawa und <lacht> einer Menge Babyöl.
1: Ja, also <lacht> dieses Öl ist ja universell einsetzbar. Also er ölt sich da ja nicht nur mit ein, er tut es sich ja auch auf dem morgendlichen Frühstückstost Und er kann mit dem Öl sogar Fernseher umschalten. Das ist ja wirklich... Das, so, das sollte man mal als Merch rausbringen, das ist ja eine universell einsetzbare Mixtur da, die er da hat. Ich hoffe, jemand das... fragt
0: mal Nakasaba, wie, wie er auf das Babyöl überhaupt gekommen ist, habe ich auch noch nicht <lacht> rausgefunden.
1: <lacht> naja, aber so wie du im Vorgespräch gesagt hast, benutzt er das ja nicht erst seit äh, AEW, sondern schon lange, lange vorher.
0: Ja, bei DDT habe ich das auf jeden mm. Fall auch schon gesehen, aber er wrestelt ja auch erst seit er 30 ist, also seit ja. pf, ungefähr 13, 14 Jahren, also...
1: Ja, was ich äh, bei Being the Lead auch noch sehr lustig und schön fand, war ähm, ein Einspieler mit Joey Janella, der kam dann vor der Halle an ähm, und hat äh, gesagt, ja, ich habe hier per Twitter eine Nachricht von einem Fan bekommen, die hat geschrieben, ich bin da und ich würde auch so gerne, dass du mir auf dem Dekolleté unterschreibst, I'm pregnant und er sagt, hm, na, okay, machen wir. Ja, dann hat er die Dame auch an der Absperrung äh, getroffen. Die hat dann auch soweit ihr äh, Dekolleté entblößt. Er hat dann ein Pregnant draufgeschrieben. Sie drehte sich zu ihrem Freund, der daneben stand, um. Der las das und ihm fiel das Gesicht, äh, fiel alles aus dem Gesicht, als er dann geschnallt hatte, dass das nicht nur so ein Spruch war, sondern Tatsache. Ja, und dann hat Julie, Joey noch über die ganze Fanmenge gerufen: She's Pregnant. Und alles hat gejubelt.
0: Ja, irgendwie meinte die doch am Schluss dann auch noch, ich bin, ja. äh, ich bin schwanger wegen AIW, wo ich mir dachte, ja. hm, ich bin mir nicht sicher, ob du das richtig verstanden hast, wie das funktioniert. Okay. Also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Matt trägt bald äh, 80 verschiedene Merchandise-Artikel. Es gibt eine Fede mhm. wahrscheinlich, Private Party und Hybrid 2. Markus dann ist jetzt Babysaurus. Es gibt Cutler vs. Sammy in der Zukunft. Paige spricht vielleicht mit Elite. Und Kenny riecht ab jetzt nach Babyöl.
1: Ja, ich, ich äh, nenne Matt ab sofort bei sowas nur noch Litwas-Säulen mit. Okay. Gut. <lacht> okay, ja. Dann, e w Dark. Genau, mit einem ganz besonderen Gastkommentator diese Woche. Tess. Es war ja Philly und da muss natürlich eine der Lichtgestalten der alten originalen ECW da sein. Die Human Suplex Machine Tess saß am Kommentar zusammen mit... Excalibur und das äh, hat dir ja ganz gut gefallen, oder?
0: Ja, ich fand, ich fand das echt cool von der Dynamik her, hat Spaß mhm. gemacht.
1: Also ich, ich habe ja auch schon vorher gesagt, ich freue mich da richtig drauf und ich würde auch echt äh, sagen, da kann ruhig öfters kommen.
0: Ja, so ja? Gast auf Dritte finde ich ganz cool von ihm.
1: Ja, vielleicht war das ja auch so als Testballon gedacht. Ja, ja. Man hat sich gedacht, na, wir, dann machen wir das so als, als, als Special Attraction mal in Philly und mal gucken, wenn sich das bewährt. Ne, vielleicht kriegt er dann ja auch eine, ein fech, festes Engagement der deutschen Sprache.
0: Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn sie bei AEW Dark äh, öfters mal ein bisschen wechseln, die Kommentatoren. Das bringt so ein bisschen eine hm. Dynamik rein, man hat Abwechslung. Hm. Solange es bei der Hauptshow so bleibt, weil irgendwann gewöhnt man sich auch an die Leute, finde ich das eigentlich ganz ja. cool. Gut. Na, mal schauen. Dann zu den Matches. Joey Janela gegen Brandon Cutler. Am Ende gewinnt mm. Janela mit seinem Super Brain Buster. Irgendwie ganz spannend, Janela mal technisch wrestlen zu sehen. Ist nicht schlecht, aber er ist jetzt kein Sex Saber Junior. Aber nee, keine Leuchte, ne? Nee, ich fand Cutler halt total blau. Was eigentlich krass ist, weil bis jetzt hatte er nur flashige Gegner. Jetzt sowohl mit Janela mm. und vorher halt ähm, MJF. Eigentlich ja. müsste man doch da als irgendwie rausstechen, aber fand ich nicht. Und ich finde ich finde sein Sellingen manchmal ein bisschen oft Zwischendurch stand er äh, einfach mal da, als hätte er Verdauungsschwierigkeiten und nicht so, nicht so als hätte er gerade irgendwie einen Vorarm kassiert. Also ja. weiß ich nicht. Vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen Übung.
1: Er hat ja jahrelang Pause gemacht wegen der Familie, wie wir ja. gelernt haben. Und war ja eigentlich bei EWR so der, der, der Video Guy, der hat ja äh, für die Bugs immer diese äh, Filmchen bei Being the Lead gemacht. Und dann haben sie ihm irgendwann äh, gefoppt und haben gesagt, ja, wir wollen, haben dann eine neue Idee für ein Video und haben ihn dann einen Wrestler-Vertrag unter die Nase gehalten, weil die drei ja ganz alte Schulkumpel sind, die kommen ja alle aus demselben Ort. Nein.
0: Per se ist das ja auch cool das ist auch eine coole mhm. Story. Vielleicht sollten sie die erzählen, dass er, wird, dass er am Anfang verliert, weil er halt einfach noch nicht so viel gewrestelt hat oder so. Stattdessen ja. erzählen sie so ein bisschen, dass er Nerd ist, was auch nett ist, aber es ist halt irgendwie kein Charakter. Ich finde ihn gerade halt ein bisschen, ja bla. Und so gut ist er halt nicht, dass er mhm. mit seinem Charakter irgendwie sein, seine noch nicht so ganz rostfreien Wrestling-Skills zeigen könnte. Mhm. Also es war schon ein netter Opener, es war jetzt nicht total scheiße, aber ich fand es schon sehr choreografiert und ein bisschen off.
1: Ja. Ganz Gut. normale Hausmannskost, nichts Besonderes.
0: Ja. Gut, hinterher ja. wurde dann ein Interview mit QT Marshall gezeigt, das ist ein Producer bei AEW, der von Cody angeworben wurde. Der wollte irgendwie wohl eigentlich zu WWE, äh, hatte, mhm. ähm, Achso, und war auch eigentlich ursprünglich ein Wrestler, hatte aber einen Unfall bei Ring of Honor und jetzt mehrere Schrauben im Nacken. Mittlerweile ist aber wohl geklärt und soll dann nächste Woche wresteln. Ich fand das Promo schon ziemlich gut und ich bin nochmal mal gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die haben auch im Production Value ja dann ordentlich Leute, die zumindest Ring, über Ringerfahrung verfügen. Zum Beispiel eben auch Brandon Cutler und Cutie Marshall. Ne, den zwei, ich muss sagen, den Namen Cutie Marshall hatte ich auch als solcher schon mal gehört, konnte mir aber bisher da nichts wirklich drunter vorstellen. Da bin ich mal gespannt, wie er, wie er sich dann im Ring äh, verhält, und wie er sich da schlägt äh, im Vergleich zu Brandon Cutler, weil er ja auch eine ziemliche Auszeit hatte. Wenn auch aus
0: anderen Gründen. Ja, kommt halt darauf an, wie sie es dann nächste mhm. Woche erzählen. Gut, dann gab es Naila Rose gegen Liva Bates. Naila ja, gewann ja. mit ihrer Beast Bomb.
1: Ja, nichts Besonderes.
0: Ja, es ist, es ist irgendwie schwierig. Naila ist irgendwie noch unerfahren, aber okay, ich sehe bei ihr echt Potenzial, aber sie braucht halt irgendwie erfahrene Gegner, hat man ja bei Ryu mhm. gesehen. Und Liva ist das einfach nicht. Es tut mir leid, sie wrestelt <lacht> seit 13 Jahren und sie röstelt einfach nicht gut. Sie ist so unfassbar langsam. Selbst ja, ja. wenn sie läuft, ist das einfach unsagbar langsam. Mhm. <lacht> nee, warum haben die da nicht, ich weiß nicht. Ja, Vielleicht hätten sie einfach einen Squash draus machen sollen. Die extra drei Minuten hätte ich nicht gebraucht. Und es waren echt nur vier Minuten. Das kam mir so lange vor, weil sie so langsam läuft. Vielleicht hätte ich das Match so schneller machen sollen, dann hätte es vielleicht gut ausgesehen. Keine
1: Ahnung. Ich habe mir auch aufgeschrieben, war nichts Besonderes, weil die Zuschauer hier auch besonders ruhig waren.
0: Gut, aber es ist ja auch immer das Match direkt nach den Aufzeichnungen. Da ist es immer so ein bisschen schwierig. Aber es war halt auch einfach... Ja, eben.
1: Nee, was, was ich bis äh, am Ansatz witzig fand, war am Anfang wieder, als sie mit Peter Avalon zum Ring kam, dass der wieder über die Stadt hergezogen ist und lieber hinterher wieder äh, pass auf, nee, nicht immer so garstig, das hat sie ja zuvor in Boston auch schon gemacht, nicht? Ähm, als ob sie dann das gar nicht so gut heißt, wenn man so das Hielische raus. Kehrt und vor dem Matchbeginn, das fand ich auch ein bisschen witzig, als sie sich nochmal fit machen wollte und mit den Büchern in der Hand äh, Handelübungen im Ring gemacht hat.
0: Ja, so also sie hat so ihre lichten Momente, zumindest was äh. ihre Promo-Sachen angeht. Und, aber es ist halt im Ring, es ist halt einfach nichts. Ich weiß nicht, ich hoffe ja. einfach, dass sie dieses Librarian-Gimmick, wo auch immer sie damit hin wollen, bald kicken. Oder mhm. bald, keine Ahnung, damit Peter Ever dann auch was Anständiges machen kann. Weil... Pff. Ach, keine Ahnung. Irgendwie hate ja. ich das voll.
1: <lacht> ja, das Librarian-Gimmick ist
0: nix. Gut. Naja. Danach hatten wir aber das coole Interview SEU und dann auch pack Die SEU wollen die Lucha Bros besiegen und pack Moxley fand ich ganz cool gemacht. Wie immer. Mhm. Geht bei denen. Äh, und dann hatten wir noch Jetzt bricht meine Katze gerade hier ein. Also komische Geräusche okay. im Hintergrund sind ab jetzt wieder meine Katze. Blöde es Schiebetür. Der, Heilig,
1: der heimliche Star unserer Aufnahmen. Die Katzen. Ich
0: weiß nicht, wie laut man das hört. Aber Bö, es, geht, es geht? Scheiß Schiebetür. Ja, okay, ja genau, da gab es Cody und Dustin Rhodes mit den Young Bucks gegen Shima, T-Hawk und Private Party. Am ja. Ende gab es diese Natural Kicks oder Shattered Dreams. Jetzt heißen sie ja mhm. Natural Kicks, ne? Auf ich alle weiß, und dann ja, ich,
1: ich, ich habe
0: hab nachgelesen und äh, wollte ah. mal gucken. Und alle anderen nennen sie ja Natural Kicks. Ich habe nicht zugehört beim Kommentar, ob jemand das gesagt hat. Mhm. Auf jeden Fall dann Pin von Dusty auf T-Hawk. Nach das dem denn, Final Reckoning, was?
1: Dustin, nicht Dusty.
0: Ups. Das ist ein <lacht> böser Versprecher. Ne? Ja,
1: der, der, kann, der kann den Pin nicht mehr machen. Leider. Nee, das funktioniert nicht. <lacht> Aber,
0: Aber was ich, ja, erzähle. Nee, nee, du. Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich super unterhaltsam fand und echt, echt ja. coole Momente habe. Überhaupt am Anfang schon, als Cody erst Brandy geküsst, hat sich dann umdreht und ansetzt, um MGF zu küssen. <lacht> ja, ich, der Irr. Ich habe erst einen Kick gegeben.
1: Ja. Was ich auch lustig fand, war am Anfang beim Entrance, zu ganz zu Anfang kamen ja die Stronghearts, T-Hawk und Shima. Dummerweise stand aber auch schon die Absperrung von der Private Party mit dem ähm, Türsteher und der hat sie nicht durchgelassen. Ja, ja, dann mussten auch... die beiden erstmal warten, bis Private Party kam und dann das okay gegeben hat, dass die beiden auch durch dürfen. Und dann konnten sie dann zu viert äh, ihren Weg zum Ring fortsetzen. Das fand ich nur ganz
0: Ja, lustige... überhaupt. Das war halt ja. echt fand und das war wirklich so ein, so ein Publikumsmatch, hat man auch gesehen. Ja. also die Allein am Anfang auch dieser unnötige Dive-Tag von Cody. Ja. Und dann, äh, zum, wo Dustin sich zwischendurch mal eine Minute zum Luftholen äh, äh, genommen <lacht> hat und war... Cassidy gewartet hat, so Geht's also, jetzt wieder?
1: Da hatte er ja dann drei der vier Gegner so mit so Snap-Suplex oder Snap-Power-Slams äh, ähm, äh, abgefertigt. Und dann oh, oh, jetzt ich auch und da zeigte Cassidy dann äh, einen Moment, einen Moment, ich muss mal Luft holen. Der dann erstmal so seine Schuhe kontrolliert hatte und dann geguckt hat, na, geht's wieder? Ja. Dann lief Cassidy los, äh, hat sich gedacht, na, den, äh, den äh, meier ich jetzt an, Close-Line. Aber das äh, den duckte sich drunter weg und zeigte dann den vierten Snap-Suplex. Das ging auch. Was ich äh, auch ein bisschen äh, komisch finde, Cody immer mit seinem Sonderentrance. Ja? Wenn er den bei großen Matches auspackt, ist das ja schön und gut. Aber das muss er jetzt nicht jedes Mal machen. Da kann auch manchmal ganz normal aus dem Tube rauskommen.
0: Ja, das war schon ein bisschen viel aber ich fand es ja. jetzt nicht ganz so störend
1: Naja, er ist der Einzige, der den bekommt
0: Ja, das stimmt aber er ist ja auch gerade so top zusammen mit ja. Jericho quasi hm. Oh, und was ich noch cool fand das habe mhm. ich mir noch notiert das war MGF mit seinen gefühlt 30 Minuten im Ring während Cody da äh, Nox abgelenkt hat das fand ich auch <lacht> das war wieder ein schöner äh, MGF-Moment
1: MJF ist Gott
0: Gut, das war's dann auch schon. Ich muss sagen, das war die die schlechteste Dark bis jetzt, ähm, weil mir halt die ersten beiden Matches nicht so gefallen haben. Aber das letzte Match hat das so ein bisschen rausgeholt. Ja. Aber trotzdem insgesamt so die schlechteste Dark bis jetzt. Was noch nicht viel heißt. Es war trotzdem mhm. gut. Gut. Ja. Dann AEW Dynamite aus yeah. Pittsburgh, Pennsylvania, dem Peterson Event Center. Hast du Fun Facts darüber?
1: Genau, das ist eine Arena der äh, University of Pittsburgh. Da wird hauptsächlich College äh, Basketball geschrieben, äh, geschrieben, ja, Pff, gespielt natürlich. Ähm, fast 12.500 Zuschauer, etwas drüber und es werden auch andere universitäre Events dort abgehalten, irgendwelche Schulversammlungen oder sowas. Okay. Und ähm, das wurde ja dann später in der Show auch noch äh, deutlich. Äh, Britt Baker, die hat ja auf dieser Uni ihren äh, Doktor gemacht in äh, Zahnmedizin. Na, ist ja auch gebürtig aus Pittsburgh und hat auch dort ihr erstes Match in der Stadt gehabt. Und das sollte ja später noch sehr groß aufgezogen werden in ihrem Match, dass sie der Hometown Hero ist. Jo. Ja, ich habe das dann... Ähm wieder auf äh, Deutsch geguckt. Da müssten wir dann mal schauen, ob das da irgendwelche Unterschiede zum Original Englischen gab. Weil bei mir war das jetzt so nach dem äh, nach dem Anfang diesem Einführungsvideo standen sofort die Teilnehmer des ersten ja. Matches direkt im Ring, ohne Entrance, ohne alles.
0: Ja, das erste auch, was im Englischen gehört hast, war direkt die Ring Introduction von Worlds. Mm -hmm.
1: Okay. Also das erste Match des Abends war das auch gleich erste Halbfinale im Tag-Team-Titel-Turnier, und zwar die Private-Party gegen die Lucha Bros. Ref war in dem Match Bryce-Ramsberg. Ja, es war das erwartet gute äh, technisch hochwertige Match mit vielen flippy Sprüngen nach draußen und vielen schönen Aktionen. Das äh, auch mein persönliches Match des Abends, muss ich sagen. Na, auch wenn die anderen meist auch okay waren. Äh, die Luchas übernahmen zuerst das Kommando, dann konnte Cassidy erstmal äh, das Ganze äh, wenden, scha schaffte einige Neil Falls gegen Phoenix. Ja, dann am Ende konnten sich dann aber die Lucha Bros durchsetzen und stehen als erster Teilnehmer im Finale fest. Nächste Woche. No. Was, wie fandest du es?
0: Ich fand es echt super, also allein die krassen Aktionen am Anfang, super spotlastig, mhm. ähm, viele Highlights, bisschen wenig Selling für mich und ich fand ein paar komische Momente, weil irgendwie, man hatte manchmal das Gefühl, äh Gefühl, Gefühl <lacht> dass einer <lacht> auf den Move von einem anderen wartet. Ja. Zum Beispiel ist mir das aufgefallen, als, als Penta gewartet hat, bis Phoenix sein äh, Top Con Hilo äh,
1: aussprach. Von Hilo.
0: Ja, Nee, nee, mit G, nicht mit H. Oder? Nee,
1: ein G wird im Spanischen als H ausgesprochen.
0: Ja, okay. Ich kann. Weißt ja, du, ich ja hatte egal. zwei Semester Spanisch. Nicht, dass ich auch ein Wort anständig aussprechen könnte, ey. Furchtbar. Egal. Japanisch ist ein bisschen einfacher, finde ich da. Ähm, auf jeden Fall war das sehr komisch, dieser Moment.
1: Hm. Naja, Aber auch es ist andere.
0: Halt also, es war schon sehr recht krass choreografiert.
1: Ja, man, man merkt es, wenn das halt so, so, so High-Spot-Matches sind, wo ein Spot nach dem anderen kommt, dass das dann doch durchaus erstmal zu so Zwischenphasen führen kann, wo dann einer da steht, ja, du kommst schon, ich muss meinen Spot jetzt durchziehen. Ist manchmal ein bisschen komisch, aber hm. das soll dem Match als Ganzen keinen Abbruch Nein. tun, das war gut anzuschauen. Ich
0: fand's auch wirklich gut, also äh, genau. wenn das jetzt nicht irgendwie fünf Matches hintereinander sind, die genauso sind, habe ich damit mhm. absolut kein Problem, ansonsten finde ich Selling halt immer schon ganz nett, wenn es zumindest ein bisschen ja, ist. Ja.
1: Naja, wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann, das war Selling bei den beiden Teams, sind jetzt beides so Flippy-Teams, ja. vielleicht war das in dem Moment auch nicht so passend. Ja, dann nach dem Match, wir sehen Neues vom Wardlow. Yes, endlich gibt es was Neues zu ihm. Und zwar ein äh, neuerliches Halbvideo. Wir hatten ja bisher nur gesehen, wie er auf irgendwelchen Dachparkplätzen äh, arme äh, Kriminelle vermöbelt. Und jetzt hat man ihn auch mal mit Gesicht gesehen. Und er ist ein Typ, der hat äh, Muckis auf den Muckis und trägt die alten Ketten von Hercules aus der WWF auf. Der wird dir jetzt wahrscheinlich nicht wirklich was sagen, ne?
0: Irgendwas in meinem Hinterkopf sagt ja, was. Hercules Her
1: Her 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 war damals auch so ein Bodybuilder-Typ, der ähm, halt das Gimmick des Herkules hatte. Und der hat auch immer so eine Eisenkette um den äh, Hals getragen beim Entrance, die er dann im Match auch gerne mal eingesetzt hat. Und in der einen Einstellung in dem Video war das ja auch zu sehen, da hatte auch äh, Warlow so eine fette Kette um den Hals hängen. Vielleicht gehört die ja auch noch zusammengemixt.
0: Abwarten, bis jetzt finde ich ihn unspannend, aber ich finde, so einfach nur muskulöser Typ ist halt irgendwie. Mal Wer gucken. weiß. Mal schauen, Brian, was er.
1: Ich sag mal, fan ab von AEW, Brian Cage hat man zu Anfang ja auch noch für einen muskulösen Typ gehalten. Und der hat ja auch wesentlich mehr auf dem Kassen, als seine Statur äh, zu erwarten lässt.
0: Ja, definitiv. Deswegen einfach abwarten, mal schauen, wann er kommt. Genau.
1: Ja, jetzt ähm, kam noch eine zweite Sequenz vor dem nächsten Match. SCU kommt zum Ring. Ja, also auch schon vorbereitend auf das Match. Ähm, Kazarian und äh, äh, Scorpio Sky, weil äh, Daniels ist immer noch ausgeschaltet, aber zumindest im deutschen Kommentar wusste Mike Ritter zu berichten, dass Daniels auf dem Weg der Besserung ist und man erwartet, dass er so in sechs bis acht Wochen auch wieder in den Ring steigen könne.
0: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Und danach folgte noch ein kleines Hype-Video auf die Dark Order, die dann äh, zum zweiten Halbfinale im tag team titel turnier ja auch zum Ring kam. Und
0: genau. das das, das Video ist, fand ich äh, ganz gut, aber puh, es sind halt die Dark Order, sie sind halt irgendwie
1: Ja, Es langweilig. ist halt, wenn man sie vorher mit ihrem anderen Gimmick gekannt hat, was ich jetzt ja. nicht kenne, ich kenne es halt nur aus der Erzählung, aber das ist ja so diametral entgegengesetzt zu diesem Gimmick.
0: Ja, aber man merkt es auch, finde ich. Also irgendwie machen sie doch teilweise ein bisschen diese Comedy-Spots die ja. überhaupt nicht zu dem Gimmick passen, also es wirkt halt, ich habe einfach das Gefühl, dass weder das Publikum noch die Wrestler selber verstehen, was dieses Gimmick sein soll und ich hoffe, dass sie es irgendwie ja, ja. noch anpassen. Es ist irgendwie ein bisschen wie so ein Trashfilm und nicht mal hm. wie ein guter Trash-Film. <lacht> ja, aber sie sind keine, keine schlechten Wrestler, finde ich. Ich mag die ja. beiden zusammen, die haben auch definitiv Dynamik, aber... Irgendwie ist es halt ein bisschen auf. Ich fand das Match auch insgesamt tatsächlich sogar solide. Am Ende haben ja SCU mit SCU Later auf Grayson gewonnen und mhm. ja, keine nee, Ahnung, schwierig. Und ich, was ich. Ja, zwischendurch, das wolltest du wahrscheinlich ergänzen, oder?
1: Nee, 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 nee. Äh, ich
0: wollte nur sagen, zwischendurch kam Inner Circle noch rein und haben dann in einer VIP-Lounge Platz genommen. Uh, Jericho winkte auf dem Weg dann mit den Tickets, so, ich habe Tickets, was irgendwie auch so ein super lustiges Zement war, auch das dann anfeuern, er war ja anscheinend für die Dark Order. Mhm. Aber ich muss sagen, mitten im Match war es komisch. Also ich meine, ja, mhm. es spricht für die Heels, dass sie mitten im Match reinkommen, aber ähm, es hat doch echt ganz schön äh, viel rausgenommen. Zum Beispiel vorher war Kazarian ja dauernd... Äh, Mhm. im Hintertreffen und hat dann quasi, kam dann zurück, hat dann auch mal wieder äh, angegriffen, aber das, da hat niemand hingeguckt, also das Publikum war ja. die ganze Zeit auf Jericho und den Rest.
1: Du, du musst das ja so sehen, der Star der Veranstaltung kommt grundsätzlich immer als Letzter und dann, wann es ihm passt.
0: Ja, das ist klar, aber es war halt irgendwie, es hat dem, es hat dem Match nicht geholfen. <lacht> ja, so. okay, gut. Ich hoffe halt echt, dass sie mit Dark Order was machen. Ich mag, ich finde die beiden eigentlich mhm. ganz cool. Viele finden ja äh, Grayson komisch, weil er auch so ein bisschen klein ist. Aber, ja, und, aber erst in, in den Gaming vorher, also als sie die Super Smash Brothers waren, war das echt cool, weil er auch, dass sie, die, haben, die beiden haben auch so ein bisschen so ein Comedy- die wissen, wie man Comedy macht, aber naja, dann wäre es auch wieder ein Comedy-Team zu viel. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was sie mit dem machen sollen. Oder sie sollen uns Dark Order endlich mal richtig erklären. Ja,
1: eben. Das ist manchmal oder meistens immer so das Problem, dass Gimmicks nicht richtig erklärt werden. Die könnten gut ziehen und würden wahrscheinlich auch angenommen, wenn man mal wüsste, was dahinter steckt. Das äh, können ja andere liegen aus dem Norden aus den Neuenglandstaaten staaten auch immer ganz gut, dass sie äh, irgendwas in den Ring schmeißen und dann entweder die Zuschauer fressen es so, oder in zwei Wochen ist es wieder weg. Aber viel Substanz ist dann nicht hinter.
0: Hm.
1: Hm. Ja. Naja. Ja, gucken wir mal. Jetzt sind genau. sie ja zum Glück
0: raus und wir kriegen SEU gegen die Lutscher Bros. Ja, Ey, Ich freue mich.
1: Gibt es neue Team... Äh, Gibt es erste Tag Team Champions und ja. Ähm, es wurde auch, äh, zumindest im Kommentar im Deutschen und später auch per äh, Einblendung, glaube ich, mitgeteilt, die Titelgürtel nächste Woche werden von dem Rock'n'Roll Express, von Robert Gibson und seinem äh, Partner, dessen Name mir natürlich jetzt gerade äh, empfallen ist. Äh, äh. Ja. Also nochmal, ich habe es mir hier aufgehört. Ricky Morton, genau. Ja. Ricky Morton und Robert Gibson an die ersten Titelträger dann im Ring überreicht feierlich.
0: Ja, finde ich cool. Die sind irgendwie wieder aus der Versenkung, für mich zumindest, ja. aufgetaucht. In letzter Zeit sieht man ja öfters was von denen. Finde ich ja. cool. Ich,
1: ich fand das einmal ne, äh, so lustig, als sie bei New Japan jetzt, um da mal kurz eine Exkursion zu machen, sind sie ja bei einem der Fighting Unleashed-Termine äh, ähm, Nordosten sind sie ja auch angetreten. Ja. Ich glaube in New York im Hammerstein Ballroom. Waren war die das. nicht
0: auf beiden und eins wurde einfach nur nicht bei, bei New Japan World gezeigt?
1: Äh, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe nur den, die Ballroom-Show New York geguckt.
0: Ich glaube auch nur eine wurde gezeigt, die andere war ja. House Show. Was schon sieht ja so viel seitdem passiert, dass ich es schon gar nicht mehr weiß. Mhm. Das Aber das auf jeden Fall war das ein ne cooles Match.
1: Ja, aber so generell das Fighting Licht war nicht so die Sternstunde von New Japan. Aber das sind andere Gründe. Gut, ja. Äh, wie gesagt, die äh, kommen, machen das dann fertig. Äh, oder äh, die überreichen dann die Gürtel. Entschuldigung. Was ich jetzt mir noch hier äh, aufgeschrieben habe, bei einem Shot im Match, äh, du hattest ja immer angesprochen, dass dich das gestört hat, dass immer in die äh, in die Launch oben geschaltet wurde, zum Inner Circle. Bei einem der Kamerashots hatte ich den Eindruck, dass Sammy Guevara gerade was irgendwas in die Kamera sein, sagen wollte, so schon Luft geholt hat und zack war das Bild wieder auf dem Ring. Ja. Hat sein in einem Moment so an. Naja, äh, dann kam noch ein kleiner Einspieler. Äh, ja, Cody, Earlier Today kommt in der Halle an, nichts Besonderes. Und es kam das nächste Match. Und das war dann äh, wieder Joey Janella ja, ähm, gegen Kenny Omega. Zum zweiten Mal. Die beiden sind ja auch, vor, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche bei Dark in einem Lights Out Match gegeneinander angetreten. Ja, äh, was mir äh, zu Anfang an aufgefallen ist, äh, als Joey Janella in den Ring kam, äh, mag das, äh, was sagst du, Justin Roberts, der hat entweder ist ihm sein Name nicht eingefallen oder er wollte die Joey Joey Chance durchkommen lassen. Was meinst du?
0: Für mich sah das so aus, als wollte er das Publikum eingehen, weil er hat doch mal hinter ja. sich geguckt, aber so genau habe ich es jetzt nicht.
1: Ja. ja, weil das war das hörte sich so an als es hat jetzt als nächstes hätte kommen müssen Bad Boy Joey Janella und es kam gefühlt zwei, drei Sekunden nichts und
0: dann hat er erst Joey Janella gesagt. Ich habe es jetzt auf Publikum beziehen, weil die Geschoben, weil die waren ja insgesamt sehr laut. Ja. Ich meine, Pittsburgh ist sowieso dafür bekannt, dass die sehr laut sind. Und
1: Man kennt, kennt das ja eigentlich von Justin Roberts auch nicht, dass er so Aussätze hätte. Ne? Ja. Hm. Okay, ja, dann kam dieses Match. Ähm, äh, beim Entrance von Kenny, auch nochmal wurde wieder oben in die Loge geschaltet. Man hat gesehen, wie äh, Santana Ortiz und Sammy Guevara wieder abgegangen sind, ihr Missfallen kundgetan haben. Nur Jericho, der stand mit steinerner Miene dort und äh, sah doch äh, ziemlich verkniffen aus. Hat sich äh, bei den abfälligen Aktionen seiner Kollegen nicht beteiligt. Also äh, er dachte sich, hm, mit Kenny, da sollte man nicht so schabernackt treiben, hatte ich so das Gefühl. Was ich auch schön fand, war, dass Justin Roberts äh, die neuesten Ereignisse in Mexiko aufgefasst äh, hat und Kenny als neuen Mega-Champion von AAA äh, angekündigt hat. Das ist ja äh, auch in der vergangenen Woche passiert, dass er Phoenix um den großen Titel von AAA geschlagen hat. Da wurden ja auch bei Being the Lead diese äh, Szenen mit Michael Nagasawa und Kenny Omega rundherum um diesen... Event gedreht. Das fand ich auch noch ganz gut. Ja. Ja, äh, Aber er hatte
0: den Titel nicht dabei. Nee, das Anscheinend nicht nehmen sie Fremdtitel nicht mehr mit. Oder es ist äh, so eine.
1: Nein, nicht, wenn es nicht gerade um die Titel selber geht. Ne?
0: Wahrscheinlich. Weil ja.
1: äh, die, die Triple Tag Team Titel, die ja auch bei AEW schon mal äh, ja, auf dem Spiel klar. stand. die waren natürlich da. Aber Damals zum Beispiel bei All-In, da war Kenny ja noch IWGP Heavyweight Champion, wurde auch als solcher angekündigt und hatte in seinem Match gegen Penta aber den Gürtel auch nicht dabei.
0: das das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja. Aber ja. Hast, ähm, hast du das Match gesehen? Ja. Es war, also ich meine jetzt Kenny gegen Phoenix.
1: Äh, nee, das jetzt nicht. Nee. Oh, fan glaub, gab, Fantastisch. Ja, mh, also ja, ich
0: denke mal, das werden die im Laufe des Jahres noch bei YouTube hochladen. Geil, mhm. echt wirklich cooles Match. Also ja, kann ich, ich nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, spätestens wenn es dann auf YouTube rauskommt. Wirklich, wirklich gutes Match. Also echt krass. Ich saß zwischendurch echt da und hatte Schmerzen. Ich stand irgendwann mitten im mhm. Raum, habe den Bildschirm angeschrien. Also ich fand es wirklich <lacht> gut.
1: Ja, AAA und äh, CMLL auch, die hauen ja ziemlich viel auf YouTube raus. Ne? Also wer sich da mal ins mexikanische Lucha Libre so ein bisschen einführen und einschauen möchte, der ist da ganz gut aufgehoben. Ja, da sind so ganze Events dann auch.
0: Genau, mit Verzögerung. Also die Weeklies sind äh, relativ schnell da, aber das ist ja jetzt ein Pay-Per-View gewesen. Ähm, Versuche ich jetzt erst gar nicht auszusprechen. Und ähm, <lacht> <lacht> der kommt aber definitiv auch noch dieses ja. Jahr. Die Matches werden dann auch einzeln hochgeladen. Das heißt, man kann dann Omega gegen Phoenix auch relativ einfach finden.
1: Mhm. Was äh, noch interessant war, war, dass äh, im deutschen Kommentar Mark Ritter darauf hingewiesen hat, dass die beiden Lights-Out-Matches, die es ja schon gab, und an beiden war ja Joey Janella beteiligt, hat beide verloren und dass die, weil sie ja nicht offiziell sanktioniert waren, auch nicht in die Bilanz äh, einfließen, in die Win-Loss-Records, sodass er diese beiden Niederlagen äh, nicht auf dem Konto hat. Dass allerdings dieses Match, da es ja ein offiziell sanktioniertes ist, also sehr wohl in die äh, Bilanz dann mit äh, reinkommt. Was ich auch noch äh, mir notiert hatte, war, dass die Crowd doch ziemlich ausgeglichen war, hatte ich so das Gefühl. Die hat beide angefeuert. Ja, die sind beide sehr
0: over. War. Eben. Aber ich muss auch sagen, dass äh, das in dem Match hat mit Janella wirklich wesentlich besser gefallen als in dem gegen Cutler. Aber das liegt einfach auch daran, dass Kenny Omega ein Gott ist und neben ihm einfach fast jeder wirklich gut aussieht. Ja.
1: Genau, außer äh, Okada, weil der ist vielleicht fast noch der größere Gott. Ja, ah. aber
0: ich meinte, dass, dass, dass Omega, wenn er mit anderen Leuten, die ihn jetzt nicht so überzeugend Richtig. sind, Matches hat, dass ja. er die halt er schon besser darstellen Leute lässt. Zu
1: einem guten Match ziehen und sie
0: gut aussehen. Ja, ich fand, mein, der hat mal ein Match mit Fahle gehabt, was gar nicht so scheiße war, wie ich die Matches sonst mit
1: <lacht> Ja, wer weiß, wann kommt der Rogue
0: General zu AEW? Ja, gar nicht. Mm, der wird auf ja. Ewigkeiten bei YouTube Japan bleiben.
1: <lacht> ja, so, solange äh, Yujiro noch seine bessere Hälfte als, ähm, als sein Bunny hat. Naja, na. Aber das sind andere Geschichten. Nee, ähm, von, zum Match, also Joey wusste auch äh, wrestlerisch ganz gut zu überzeugen. Über das Match hinweg hat sich aber dann doch die deutlich größere Erfahrung von Kenny durchgesetzt. Und er konnte dann am Ende auch mit dem Wong-Winged Angel äh, den Sieg Einfahren und hat sich jetzt, wie die Kommentatoren dann zu berichten wussten, auch wieder auf einen positiven Win-Loss-Record von 4 zu 3 gestellt. Und man sagte, na, da müsse jetzt doch langsam mal eine kleine Winning-Streak äh, starten, damit er dann irgendwann auch mal um das große Gold antreten dürfe. Ja. Ja, dann kam Cody.
0: Mhm. Erzähl. Soll ich? Na dann. Starten kurze Zusammenfassung nur. Das war, Cody sollte ja zu einem Interview in den Ring zu Shivani kommen. Das Ganze endete dann letztendlich im Chaos. Insgesamt eine coole Segment. einfach weil es total mega Lust auf Cody und Jericho macht. Allein die Abfolge war ja schon cool. Also Jericho teaste dann Cody, der im Ring war, sagte, dass er zu feige sei, hochzukommen, weil einer gegen vier. Dann kam <lacht> nacheinander dann Dustin, MGF und DDP raus und die vier stürmten dann durch die Masse hoch zum Inner Circle, die sich dann einschlossen. Cody die Panschte durch das Glas der Tür, das sah super aus.
1: Das, das Geile war doch noch, dass er sich kurz von MJF seinen Schal ausgeliehen hat, den um die Faust gewickelt hat und ja. damit dann aber original die Glasscheibe durchgehauen
0: hat. Das sah wirklich gut aus, muss ich ja, sagen, das war ein echt cooler Spot. Und dann br brawlten sie dann fröhlich durch die Gänge. Mhm. Am Ende wurden sie dann durch die, von der Security getrennt ja. und Cody und der Rest wurden dann quasi weggedrängt. Was ich mhm. irgendwie was cool finde, weil es keine alberne Verhaftung gab, nur später war das glaube ich Excalibur, der Mutmaster des Cody in der Holding von dem Center sitzt.
1: Ja, also im deutschen Kommentar hat man dann später durch äh, Günther Zapf gesagt, ja, es könnte eventuell sein, dass Cody dadurch, weil Jericho ja eigentlich auf der rechtlich sicheren Seite war, weil er hatte ja Eintrittskarten, nicht, äh, dass das Cody doch vielleicht eine Nacht in der Zelle einbringen könnte. Also dann scheinen da wurde, echt
0: die deutschen und die amerikanischen Kommentatoren sehr, sehr nah äh, aneinander zu erzählen. Das finde ich cool.
1: Äh, ich, sag, ich sag mal so, die, die Live-Ausstrahlung ist ja in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und äh, in Deutschland wird es am Freitag ausgestrahlt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden dann am äh, Donnerstagnachmittag oder Freitag äh, Vormittag dann da sitzen, darüber kommentieren, vielleicht dann den englischen oder sich Fre äh, Donnerstags die Sendung einmal anschauen. Na, sich so die neuralgischen Kommentatorenecken äh, oder die neuralgischen Punkte aufschreiben und das dann mit eigenen Worten dann an passender Stelle wiedergeben.
0: Ich muss sagen, meine Lieblingssequenz war echt das Ende, als Jericho da halb am Boden sitzt und dieser völlig schockierte Gesicht ist aus wie ein I have Tickets. <lacht> <lacht> so gut. Yeah. Also es war wirklich eine super geile Sequenz, die mir einfach total Lust auf Cody gegen gegen Jericho macht und ich mm. fand es wirklich gut inszeniert, hat Spaß gemacht, war keine Sekunde zu lang für mich, äh, ja, nicht völlig äh, Comedy, nicht völlig ernst, nicht too much, also ich fand es echt wirklich, wirklich gut. Mm. ja. Und
1: dann Gut. kam das nächste Match.
0: Ja, noch ein Tag-Match. Allerdings nicht ja. aus dem Tournament, sondern Young Bucks gegen Best Friends. Die Story dahinter ist so ein bisschen, weil sowohl Best Friends als auch Young Bucks in der ersten Runde rausgeflogen sind. Dass ähm, sie quasi ihren Win-Loss-Record oder ein bisschen wieder Momentum bekommen, was ich als äh, Story ganz cool finde. Äh, am Ende haben mhm. dann die Bucks mit ihrem More Bang for Your Buck gegen Chucky gewonnen. Und ja, waren... War ein nettes Match. Mhm. Find, fand auch, war das beste Best-Friends-Match so far. Allerdings wieder kaum selling, muss ich sagen. Was mhm. war denn in der Folge los? Ähm, <lacht> aber äh, gutes Zwischenmatch, jetzt nicht irgendwie so das krass geilste Match ever, aber ich fand es sehr unterhaltsam, auch wieder mit Orange mhm. Cassidy. Und ja. am Ende das Wichtigste, äh, Young Bucks haben dann den Momentum genutzt und haben dann die Herausforderung von LAX von letzter Woche angenommen. Das heißt, wir ja. sehen die jetzt bei Full Gear.
1: Genau, da kann man sich auch schon drauf freuen. Was vom Spot her noch sehr cool war, war wieder Orange Cassidy. Na, du sagtest ja, er war ja wieder dabei. Letzte Woche hat er ja angekündigt, dass er nicht dabei ist. Diesmal war ja der Wannabe wieder dabei, nicht das kleine Original am Rande. Und der Wannabe, der stieg dann auf die Ringecke und hat mit den bekanntlich äh, Steck, äh, hat er ja gerne die Hände in den Hosentaschen und hat von da oben einfach mal einen Moonshot auf die Bugs gesprungen. Mit Händen in den Hosentaschen.
0: Ich finde das mal wieder krass, dass er es macht. Gut, wir haben auch an... Ähm Darby-Allen gesehen, dass man auch gut ohne Hände äh, fighten kann, aber ich finde es immer yeah, wieder ja. faszinierend.
1: Das, das wäre es doch. Das Hands-Out-Match <lacht> zwischen Darby-Allen und Orange Cassidy. <lacht> <lacht>
0: Nein. Aus. Ja. Aber trotzdem ein ganz cooles Zwischenmatch. Ja, ja.
1: Aber ich, ich bin jetzt langsam mal gespannt, mal ein vollständiges Orange-Cassidy-Match bei AEW zu sehen.
0: Ich glaube, mhm. bisschen könnte gerne dass noch man, damit warten.
1: Dass man vielleicht mal einen Six-Man-Tag äh, zum Beispiel gegen SCU, wenn dann Daniels wieder in Anführungsstrichen fit ist, äh, ansetzt, wo er dann auch mal im Ring Aktion zeigen kann. Ja,
0: das finde das find ich besser. Also ich würde ihn nicht mhm. zu schnell verkaufen. Also dass er mal wirklich ein Einzelmatch hat, das ist sowas, was wirklich irgendwann später für mich kommen kann. Das dann äh, quasi mehr Impact hat. Und wenn man weiter teest quasi und den Elfterm immer mal zeigt, dass er sich einmischt und in Six-Man-Tags oder so ist, dann fände ich das irgendwie cooler.
1: na, mhm. ja, mal gucken. Jo. Ja, und jetzt war es Zeit für den größten Pop des Abends. Denn sie kam nach Hause zurück, der Doctor came home, Britt Baker gegen Jamie Hater. Es gab zuvor ein kleines ähm, Hype-Video zu Pittsburgh's Own, Dr. Britt Baker, DMD, ähm, die heute, so wurde gesagt, dann aus Pittsburgh, Brittsburg macht. Und äh, was auch sehr nice war, sie hatte ein extra Ring-Outfit äh, für den Tag, das sie dann natürlich auch trug und hatte äh, das Logo der NFL-Mannschaft Pittsburgh Steelers ähm, so ein bisschen angepasst. Also wer das kennt, äh, da sind ja drei Sterne drauf. Die waren, das waren dann bei ihr drei... Zähne, so dieses bekannte Zahnlogo von Zahnärzten. Und daneben stand dann nicht Steelers, sondern äh, einfach äh, Brit. Und das war doch äh, auch äh, sehr nice. Was ich auch äh, funny fand, als sie in die Halle kam, hatte sie das äh, Original-Maskottchen äh, der Steelers, den, ähm, wie hieß er doch gleich, äh, ich ja, ich, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich muss nur wiederfinden. Ah, hier oben habe ich es mir doch aufgeschrieben. Steely heißt der Guter. Kamen sie dann mit Steely in die Halle, mit dem Maskottchen der Steelers eben. Und AEW hat es sich auch nicht äh, nehmen lassen, das bekannte äh, von den Steelers auch bekannte Terrible Towel, das schreckliche Handtuch, nachzuahmen und äh, im Britt Baker-Style aufzulegen, was dann die... Äh, Pittsburgh-Fans und der Crowd auch kräftig geschwungen haben. Es also ja. war doch sehr, sehr gut abgestimmt und fand ich äh, recht nice. Ja, dann kam Jamie Hater, ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger als Britt selber, Engländerin. Ne? Also äh, aus dem englischen Independent kennt man sie schon. Auch in Japan ist sie wohl schon
0: gewesen. Ja, Zusammen ja, mit äh, Bea Priestley. Die haben hm. auch schon getaggt.
1: Okay. Ja, Stardom gucke ich nicht. Aber wer weiß, Stardom ist ja jetzt auch Road. Vielleicht gibt es dann irgendwann das Stardom-NJPW-World-Gesamtkunstwerk äh, oder so. Äh, ja, die beiden Damen wussten im Ring gut zu überzeugen. Ähm, wobei ich allerdings, äh, wo Jamie mir wieder ein bisschen besser gefallen hat, Britt, die hat doch wieder an der einen oder anderen Stelle äh, ihr, 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 den Neuling in sich gezeigt. Also was du ja auch immer sagst, dass sie noch ziemlich neu ist und äh, noch nicht so die Ringerfahrung hat.
0: Ja, neu ist sie nicht. Ich glaube auch, dass... Hater noch nicht so lange, die hat auch 2015 ihr Debüt gehabt, also tatsächlich im selben Jahr, wo auch Britt ihr Debüt hatte, dementsprechend, ähm, ja, aber es ist andererseits Hater, die wrestelt halt wirklich tagtäglich, Baker hatte ja zwischendurch parallel, also man, man hat halt wirklich weniger Ringerfahrung einfach, aber ich fand, es diesmal halt nicht so auffällig, weil ja. ähm, Jamie hat das nicht. ganz gut weil sie auch die Hälfte der Zeit dominiert hat, hat man hat sie das auch mm. ganz gut getragen, muss ich sagen.
1: Ja, das hatte man ja im Einführungsvideo auch noch gesehen. Britt tatsächlich äh, bei ihrer Arbeit als Zahnärztin, da ne? hat man ja, ja. gesehen, ne? so einige Shots in der Praxis. Und es wurde ja auch erklärt, dass sie tatsächlich vier Tage die Woche immer noch äh, als Zahnärztin arbeitet nebenbei.
0: Ja. Das ist schon ja, echt das, bewundernswert. Und so ja, ja, so.
1: auf jeden Fall. Also, äh, die braucht sich dann später nach der Karriere keine Sorge machen, was, ich, was sie dann anstellt.
0: Ja, ich denke und auch, dass sie die Erfahrung jetzt, die, ich habe auch das Gefühl, dass sie schon besser geworden ist. Das kommt bestimmt mhm. noch. Also, es ist ja auch ein bisschen Meckern ja. auf hohem Niveau. Sie ist ja nicht völlig scheiße.
1: Auf jeden Fall. Naja, auf, äh, am Ende kam es natürlich, wie es kommen musste. Äh, Brit gewann durch ihre äh, Kombi aus Wings of Saturn und Mandible Claw. Und wurde kräftigst von den Fans gefeiert für den Sieg in der Heimat. Was ja eigentlich im Wrestling auch eine, äh, ein eher ungewöhnliches Ding ist. Weil na, 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 nur bei
0: WWE ist das ungewöhnlich. Ach,
1: nur bei WWE, naja, okay, gut. Äh, ja,
0: äh, das hat mich immer so oder, genervt. Und dann oder, wundern sie sich, warum das nächste Mal, das Babyface oder wer auch immer, dann nicht mehr so over in der eigenen Heimatstadt ist. Ja, ja. Wie kann das denn sein? Hm,
1: komisch,
0: ne? <lacht> ah,
1: äh, nach dem Match äh, wurde, sollte Jamie Hater Backstage von Jen Decker, so habe ich das zumindest aus dem Kommentar den Namen ja, rausgehört, äh, interviewt werden und sie wollte auch gerade ansetzen, was zu sagen. Aber dann kam von rechts äh, Brandy Rhodes ins Bild geschossen und hat äh, Jamie mal so richtig nach Strichenfragen zusammengekloppt. Und ähm, als dann Jen äh, fragen wollte, ja, was, was ist denn hier los, hat äh, Brandy ihr nur mit einer Geste bedeutet, äh, halt dich lieber raus und ist weg.
0: Ja, das war komisch, oder? Also mhm. mal gucken, was ist also, was es damit eigentlich? Weißt aufsichert. du da
1: irgendwas, dass das äh, im Vorwege mal woanders, wo Berührungspunkte zwischen den beiden gab, dass Brandy noch irgendeinen Frust oder Hass
0: auf äh, Jamie nee. hegt? Nee, gar nicht. Äh, ich denke mal, das wird nächstes Mal dann wahrscheinlich erklärt werden. Mhm. Vielleicht äh, sollte irgendwie Jamie auf, auf ihrer Seite sein oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was sie da einem erzählen wollen.
1: So, und mein Lieblingsmatch war am Anfang. Dein Lieblingsmatch kommt am Ah, Ich wollte noch was
0: dazu zu sagen. Achso, ja. Oh, <lacht> <lacht> äh, findest du eigentlich auch Brits Finisher komisch? Es ist mir schon wieder aufgefallen. Bei Rio dachte ich mir so, okay, mhm. Wenn sie mit dem ansetzen, sie hatten ja nicht immerhin durchgezogen, aber sie hat ähm, hier es ist einfach, es ist total komisch. Ich kann das so schlecht erklären. Aber wenn sie äh, wenn sie den ansetzt und ihre mandible claw in hm. den Mund macht, das dann ich habe dann gibt es ein instant tap out im Prinzip. Also ja. da ist das Match dann direkt vorbei. Das ist also bei, es wirkt was, so komisch irgendwie. Ich kann nicht sagen, was es ist. Vielleicht ist es einfach ja, ein paar Sekunden ist, zu früh.
1: Ich weiß es nicht, weil der Original mandible claw von äh, von Dings, äh, von Mankind war es ja auch immer so, da sind die Leute ja auch eher eingeschlafen und haben nicht aufgegeben. Ne?
0: Ähm, ja, hier wird es ja so erzählt, dass quasi Druck auf der Zunge und dadurch vielleicht irgendwie äh, was auch immer die Nerven äh, abgeklemmt werden oder so, was ja okay ist, aber das äh, passiert doch nicht innerhalb von wenigen Sekunden. Ich finde es ein bisschen, äh, ich möchte ein bisschen mehr Sekunden.
1: Also mal ganz ehrlich, mir wird das Ganze eher so gefallen, dass sie die Mendebeklok ganz weglässt und nur die Rings of Saturn nimmt und die Gegnerin dann so durchbiegt, dass sie einfach vor Schmerzen schreit und irgendwann nicht mehr kann und tap, 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 tap. Ich, ich finde es eigentlich Spaß. ganz
0: cool, weil so als Zahnärztin in dem Mund, das ist nochmal okay, so ein bisschen auf ja, die Nase, der, der, aber. Der,
1: der, dann hat sie nachher so ein Bohrer
0: dabei, warte mal, da ist noch was. Nee. Okay, das wäre zu viel, aber ich, ich finde es nicht schlecht, es ist nur, es kommt mir, es ist komisch, es kommt zu schnell irgendwie. Egal. Okay. Also mein, nur...
1: mein Finisher ist es auch nicht, muss ich ja. sagen.
0: Okay, dann zu positiven Dingen. Mein Match of the Night. Ja. Mox versus Pack. Ich fand's cool. Action direkt von Anfang an, da Pack Mox gleich mit dem Stuhl einen übergezogen hat. Und, ähm, Noch
1: beim Entrance, ne?
0: Ja, das ist. Ja, genau, beim Entrance schon. Und ähm, ich, das war. Durchweg Action, ich meine, das Ende war dann TV-Time-Limit-Draw, das ist glaube ich das, wo sich die meisten so ein bisschen drüber aufgeregt haben, dass es halt ein Draw ist, aber was ich eigentlich ganz cool finde, weil dadurch beide äh, geschützt sind, ähm, mhm. was ich nur total komisch fand, ehrlich gesagt, wenn TV-Time vorbei ist, warum bleiben die dann noch drei Minuten on-air?
1: Das weiß ich nicht.
0: Das war ein bisschen war komisch. Nicht.
1: War die TV-Time, also bei mir war es jetzt in der deutschen Fassung, muss ich jetzt gestehen, war es halt so, dass äh, das TV-Time, also das Draw verkündet wurde. Ne, man hat dann ja äh, gesehen, dass die beiden das auch nicht wirklich äh, so verknusen konnten, dass Mox noch den äh, Referee mit, den, mit seinem Finisher, dem Paradigmen Shift, ausgeschaltet hat und dann abgehauen ist. Und dann kam auch äh, ziemlich schnell das äh, Copyright-Einblendung und die Sendung war vorbei.
0: Ja, aber die, die Story von dem Match war doch, sie haben nicht genug Zeit, weil es nicht mehr genug TV-Time gibt. Das wurde ja, ja öfters gesagt. Aber wenn TV-Time vorbei ist, dann ist TV-Time vorbei. Dann hört die Sendung dann auf. Warum ist sie dann noch drei Minuten äh, länger? Dann hätte das äh, Match äh. doch auch drei Minuten länger sein können. Das ja, fand ich ist, komisch.
1: Es ist irgendwie... Bisschen komisch, dann hätte man das vielleicht nicht mit TV Time, sondern irgendwie ein normales Draw oder so.
0: Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, dann müssen wir jetzt 20 Minuten machen. Okay, aber hey, das ja. war irgendwie ein bisschen komisch. Ja, aber, aber insgesamt war es trotzdem ein Hammer-Match. Ich fand diesen Bulldog-Bumper auf dem Ringrand echt krass.
1: Ja. Was ich auch geil fand, war der 450-Splash von Pack von der Ringschürze mhm. auf den draußen liegenden Mox.
0: Ja, das war ja, auch.
1: Hat man auch nicht oft gesehen, so einen Sprung. Also zumindest von da aus.
0: Nee, da hat man auf jeden Fall das Publikum einmal äh, sehr scharf einatmen gehört. Es war, <lacht> es war schon echt ein gutes Match. Richtig Action, ja. gutes Selling auch. Ich fand's, mir hat das wirklich gut gefallen. Und wie gesagt, ich fand es nicht schlimm, dass es ein Draw ist. Im Gegenteil, nee, ich nee. finde es eher gut, weil ich möchte, dass dieses, diese Fäde zwischen Mox und Pack die jetzt schon, wurde mir eigentlich schon zu früh gezeigt. Dementsprechend finde ich das hm. cooler, wenn sie das irgendwann in einem größeren Setting nochmal ja, mit genug das, Zeit ausbauen.
1: Das hört sich irgendwie nach mehr an. Das hat, ja. äh, hört sich nach Pay-Per-View an. Ne? Ja, eben. Nicht nur so nach, nach, nach Weekly. Mhm. Deshalb war das vielleicht auch ganz genau das Richtige. Ne? Und das ist auch wieder interessant, so äh, Pack zu sehen. Weil im, im deutschen Kommentar wurde ja übrigens gesagt, dass er sich äh, bei den amerikanischen und bei den deutschen Kommentatoren darüber mokiert, dass man seinen Namen immer amerikanisch, also Pack, ausspricht. Er ist ja Engländer. So. Und deshalb will er Pack genannt werden, mhm. so wurde das erklärt. Nee, witzig ist, ne, ich habe äh, jetzt persönlich heute Morgen äh, die letzten beiden Matches vom NXT TakeOver R Evolution gesehen und da war der Main Event äh, NXT Championship Adrian... <lacht> Ups, jetzt ruft hier gerade jemand an, einen Moment. So, <lacht> den machen wir mal kurz aus. Nee, der, der hat jetzt, ist mein Vater, der hat gerade gemerkt, dass er sein Handy hier liegen gelassen hat. Ähm, nee, ähm, äh, der äh, Aber schöner der Klingelton. Klingelton. Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Ähm, also der äh, Adrian Neville gegen äh, Sami Zayn. Nee, äh, ja, und da ist schon witzig, wenn man dann den äh, guten Adrian Neville Pack so im Wandel der Zeit sieht.
0: Ja, das stimmt. Da war er. Ja Völlig anderer Charakter, finde ich auch. Eigentlich mhm. könnte ich mich, ich glaube, ich gucke mir auch mal so ein altes Match an, habe ich irgendwie Bock drauf.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Also, aber wobei er mir jetzt als Bastard-Pack viel besser gefällt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde so den Bart, Charakter total geil.
1: So damals bartlosen, nee, da hat er heute einen besseres, besseren Look.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Gut, ja. Pros und Cons insgesamt.
1: Mhm. Was bei dir? Ein, ein Moment eben mal. Ja. <lacht> ich rufe gleich zurück.
0: <lacht> Ey, wenn bei mir die Katzen hier einbrechen, darf bei ja. dir auch jemand anrufen. <lacht> da hast du wohl recht.
1: Okay. So, ähm, also äh, nach dem Match wurden dann noch so ein paar Ankündigungen gemacht, ähm, die zum Beispiel oder nee, das hatte ich mir jetzt aufgeschrieben, das war gar nicht mal nach dem Match. Ähm, es kam noch so Ankündigung, was nächste Woche kommt. Auf jeden Fall das AEW-Tag-Team-Titel-Turnierfinale ähm, halt. Ja. Und äh, auch sehr interessant, es wird bei der nächsten Dynamite-Ausgabe vorher ein Meet and Greet geben. Ja. Ja, also wer nächste Woche in Charleston, West Virginia ist, kann seine AEW-Lieblinge vor der Sendung, vor der Show äh, treffen. Aber seit... Fix, die Tickets sind begrenzt, wie ja. genannt
0: worden. Ich habe auf der Website noch geguckt, da steht noch Jericho in Action und Mox in Action, aber viel mehr war jetzt auch, glaube ich, nicht nochmal angekündigt. Nee. AW Stop. hauen gerade Tweets raus wie sonst was. Ich kann gar nicht die relevanten Informationen derzeit rausführen, deswegen habe ich gar nicht geguckt, ob jetzt noch was anderes angekündigt wurde, ja. aber kommt jetzt bestimmt dann noch.
1: Genau, ja, also Nächste Woche wird auf jeden Fall, denke ich, auch wieder spannend. Nun ja. geht es ja auch langsam auf Full Gear zu, so nach knapp zwei Wochen. Ja, das hat
0: man auch gemerkt. Also sie haben Fahrt aufgenommen. Ich fand auch jetzt, ich war, ja doch, ich glaube, das war für mich jetzt die beste Dynamite-Folge bisher.
1: Ich habe mir auf jeden Fall Full Gear schon äh, bestellt. Naja, also der Event kann kommen
0: freue ich mich auch schon oh. echt drauf. Ich muss auch sagen, dass sie wirklich gut darauf, zumindest was, was Cody und Jericho angeht, gut drauf gehypt haben. Bei den restlichen Matches fehlt es noch so ein bisschen, aber ich hoffe, das kommt jetzt. Mm. Insgesamt waren das für mich echt super viele gute Matches. Der Brawl war geil. Die Video- Videosequenzen Video waren gut. Ansonsten mm. schon wieder das Übliche. Ich finde immer noch, dass es zu wenig Promos sind. Zum Beispiel hätte ich mir irgendwie mal ein Promo von Moxley oder so gewünscht, weil ich finde, das Main-Event kam schon irgendwie so ein bisschen plötzlich, so richtig groß angekündigt war es ähm, auch nicht.
1: Mox ist ja eher der, der nicht so viele Worte macht, sondern eher seine Fäuste sprechen lässt.
0: Ah Doch, der kann die Promos von er dem von...
1: Kann, ja, aber in dem das, so wie er im Moment äh, dargestellt wird, ist er eher der Mann der Tat und nicht der Worte.
0: Ja, aber so einen kleinen Mox-Rage hätte ich echt schon gerne mal wieder. War mhm. übrigens total putzig, das war irgendwie beim vorletzten Match mit ihm. Mhm. Welchen Match war das denn, wo er sich darüber gefreut hat, dass die Fans CCW ge gerufen haben? Das war ganz lustig, dann hat er einmal mhm. zwischendurch gegrinst. <lacht> das war nicht sehr cool. Ja, aber. ja. Achso, ich hatte mir jetzt nochmal die Zahlen angeschaut, hast du so ja. reingeguckt. Die sind jetzt, äh, AEW ist knapp unter eine Million gefallen. Also die
1: von dieser Woche habe ich jetzt noch nicht.
0: Ja, ist ganz knapp unter einer Million, äh, aber mhm. jetzt nicht viel zu letzter Woche verloren, da waren sie ja knapp über einer Million. Ja. Aber ist auch irgendwie kein Wunder, dass sie jetzt nochmal ein bisschen verloren haben, weil es war ja die erste NBA-Nacht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ihr die F ja, man kann quasi sagen, dass sie sich eigentlich so rund um eine Million ganz gut stabilisieren, ne?
0: Ja, den Monat wird es jetzt wahrscheinlich immer noch so ein bisschen drunter bleiben und dann mhm. mal schauen, wie es dann im Laufe des Novembers zeigt. Jetzt müssen sie es halt Nö. halten, aber ich glaube, die haben das schon so irgendwie in dem Dreh angestrebt. Mhm.
1: Mhm. Also kein, keine schlechten Quoten, muss ich sagen.
0: Nö. Ja. So. Gut, ähm, was haben wir noch? Achso, an News nächste Woche Dark äh, habe ich reingeschaut, was kommt. Mhm. Das ist Dustin Rhodes und Sunny Kiss gegen Peter mhm. Evelyn und QT Marshall. Das war jetzt, wer auch mhm. angekündigt wurde. Mhm. Dann haben wir Penelope Ford, Emi Sakura, Sadie Gibbs. Yay, yeah, yay! Yeah. Ja, <lacht> und einem, kommt endlich Ja, ich freue mich auch total. Zusammen mit Ellie in einem Four-Way. Das klingt auf jeden Fall spannend. Wenn mit Emi Sakura ist auf jeden Fall die Erfahrung im Ring. Hm, na, und Ellie auch gibt es ja, hm?
1: ja wieder We Will Rock You ja. mal gucken oder was anderes
0: <lacht> ähm, und dann als drittes Match ist Darby Allen, Jimmy Havoc und Jack Evans in dem Three-Way Falls Count Anywhere -Match. aber dass immer,
1: dass immer irgendwie Darby Allen und Jimmy Havoc in denselben Matches hängen dann kann man auch mal ein bisschen was anderes
0: vielleicht wären sie ja nochmal ein Tag Team <lacht>
1: Ja, genau. Nach dem The Mix Reckless 2 nee, oder so. Ist klar, nachdem, nach wie sie sich da letzte Woche gegenseitig seit ich die äh, gesagt haben, ich habe Hunger, was gibt es denn? Ah, die Hand meines Gegners, knabber, 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 knabber. Nee, also, mh, weiß nicht. Hm.
0: Keine Ahnung, ich warte ab
1: mit naja, Jack Evans vielleicht. in dem Mix, ist es auf
0: jeden <lacht> Fall eine sehr spannende Dynamik dann.
1: Wir schauen mal
0: jeden Fall viel zu folgen. Ich habe noch ein paar Empfehlungen, äh, was ich so im World Wide Web aufgetan habe, was letzte Woche erschienen ist. Zum Beispiel fand ich Shots with Brandy mit MJF ziemlich lustig. Das ist ja diese Kochsendung von Brandy. Mm -hmm. Die haben irgendwas gefüllte Pilze gemacht. Ich vergesse es jedes Mal wieder, weil es einfach zu unterhaltsam war mit MJF. Also, oh, Der hat einen wundervollen Knall. War echt toll. Ähm, dann äh, gab es eine neue Room Service-Folge mit den Best Friends. Die mhm. fand ich okay, aber jetzt auch nicht so das Spannendste der Welt. War ganz lustig. Es war ein bisschen alte Freunde treffen sich und erzählen sich gegenseitig Geschichten von früher. Wer auf sowas steht, <lacht> hat seine Freude. Leute, die das nervig finden, definitiv nicht. Mhm. Ähm, ja, das Triple-A-Match mit Kenny Phoenix hatte ich ja schon genannt. Und was ich mir noch notiert habe, äh, auf YouTube gibt es auch äh, Nakazaba und Omega, die, wo die äh, waren ja zusammen auch unterwegs und In haben... In Mexiko,
1: genau, da wo die ja die Aufnahmen gemacht. wurden Ja, die und die waren die auch mit OVO
0: unterwegs und haben dafür ah. SPW Clash of Kings, das findet man auch auf YouTubes, Clash, mhm. irgendwie mit K geschrieben, ich weiß nicht warum. Mhm. Auf jeden Fall, die Matches war, äh, waren auch ganz ganz lustig. Auf jeden Fall kann man okay. dann mal Nakazawa sich auch ansehen, weil so richtig viel hat man von ihm ja noch nicht gesehen. Das Match mit äh, Jebeli war ja eher so ein Stinker.
1: Ja. Äh, Ovi, ich habe jetzt gehört, die sind, äh, die gibt's nicht mehr.
0: Äh, doch, aber sie sind wohl am Ende oder nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht ja, äh, also informiert jemand. Kurz, kurz
1: vor dem Ende in China und sollen jetzt angeblich irgendwie in Kambodscha wieder aufmachen. Soll die Absicht sein? Naja. Keine Ist ja Ahnung. vielleicht gar nicht so schlecht, dass äh, die Strong Hearts dann bei AEW sind.
0: <lacht> ja. Na gut, die sind ja auch noch woanders unterwegs. Ja. ja. Gut. Ja. Das war doch
1: launige Unterhaltung diese ja? Woche wieder, ne?
0: Wir sind auch nur knapp über eine Stunde. Ich finde, wir pendeln uns langsam ein. Ja. Dann, ähm, du darfst wieder die letzten Worte ja. haben. Ich sag schon mal Tschüss und übergebe dir das Wort.
1: Danke. Von mir dann auch alles Gute und schönes Wochenende euch allen. Ich werde mir jetzt gleich äh, das Spiel vom HSV gegen Stuttgart antun. Hoffe natürlich, dass die richtige Mannschaft gewinnt. Und von mir dann zum Abschluss die Wrestling-Weisheit der Woche. Sie kommt dieses Mal auch wieder von Jesse Ventura. Wrestling is Ballad with Violence.